0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fobacasts. Es ist mal wieder soweit. Wir haben ein neues Thema für euch und da wir im Moment viele Anfragen von euch kriegen, was so das Thema Absicherung des Einkommens angeht, haben wir gesagt, das wäre doch mal ein Thema, was wir hier behandeln wollen. Wen habe ich heute dabei? Ja, ich bin wie immer Melanie Lex aus dem Kundialogcenter, aber auch aus dem Fobacast Team. Heute mit meinem Kollegen Daniel Mark da.
1: Moin, Daniel, mein Name. Ähm, ja, ich bin in der Marktfolge aktiv tätig und auch mit im Team vom Vobacast.
0: Genau, herzlich willkommen. Und wir haben uns zu dem Thema einen Gast eingeladen, weil wir gesagt haben, wir können da zwar einiges drüber erzählen, so aus unserem privaten Bereich, aber was die fachliche Tiefe angeht, da brauchen wir dann doch ein bisschen Unterstützung. Und da haben wir uns heute Timo Löning bei uns von der R&V dazu geholt. Hallo Timo.
2: Guten Morgen, hi,
0: na? Timo, dich kennen vielleicht noch nicht alle, du bist das erste Mal bei uns zu Gast im, äh, im Volksbank-Podcast. Äh, vielleicht magst du mal kurz vorstellen, wer du bist, äh, was du so machst bei uns, damit die Leute mal so einen kleinen Einblick haben, mit wem wir es heute hier zu tun haben.
2: Genau, jo, gerne. Mein Name ist Timo Löning, ich bin ja 35 Jahre alt, bin eben Mitarbeiter der R&V, also Angestellter der R&V-Versicherung, bin zuständig für das Privatkundengeschäft der Versicherung in der, im Bereich der Volksbank Westrauderfehn und ja, bin quasi externer Mitarbeiter, bin aber eben ganz normal wie jeder andere auch jeden Tag vor Ort und vorne mit an der Front berate Kunden in Sachen Neuabschlüssen natürlich, aber auch eben auch gerade in Schadensfällen.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir haben uns gedacht, ähm, wenn uns einer dazu Infos geben kann zu dem Thema, dann bist du genau der Richtige. Ähm, wir haben überlegt, ja, was beschäftigt die Kunden und da kam das Thema halt, wie gesagt, immer häufiger in letzter Zeit, weil es jetzt auch gerade so Richtung Ferien und viele fangen im Sommer eine Ausbildung an und da kommt das Thema Einkommen absichern immer mehr zur Sprache und ähm, da haben wir uns das Ganze mal so ein bisschen zu Herzen genommen und haben gesagt, da wollen wir ein bisschen drüber informieren, das Ganze so ein bisschen mal erläutern. Was ist das eigentlich? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil erstmal ist das ja nur so ein großes Brett, was heißt Berufsunfähigkeit, was ist das eigentlich? Und viele denken erstmal, naja, es betrifft mich gar nicht. Aber wenn man mal so ein bisschen forscht, dann weiß man schon, jeder vierte Deutsche ähm, ist zumindest zeitweise irgendwann mal nicht mehr, berufsfähig und kann in seinem aktuellen Beruf nicht arbeiten. Und da haben wir gedacht, das nehmen wir mal mit auf und sprechen mal mit euch ähm, ein bisschen darüber, was das Ganze so ähm, für Hintergründe hat und in wen, wen das überhaupt alles betrifft. Ich kann mal so direkt ein Beispiel bei mir aus dem privaten Bereich nennen. Ich habe einen Bekannten, der hatte vor ein paar Jahren einen schweren Motorradunfall hatte ganz lange damit zu kämpfen, mit ähm, gebrochenem Fuß und sowas. Der war vorher Handwerker, das konnte er nicht mehr ausüben. Das war von der Belastung her nicht mehr machbar. Der war froh, dass er sich abgesichert hat und dass er eine Berufsunfähigkeit hat, die dann in dem Fall auch gezahlt hat. Er hat dann eine Umschulung gemacht, konnte halt eine Zeit lang auch nicht voll arbeiten und der war dann echt froh, dass er die Absicherung hatte und sein Einkommen zumindest abgesichert war und er nicht in der Zeit, wo er halt erstmal lange krank war und dann auch mit der Umschulung ja auch dementsprechend Gehaltseinbußen hatte, dass er da dann nicht ganz auf der Straße lag und gucken musste, wie er dann seine Rechnungen und so noch bezahlen konnte. Das ja, mal so als ein Beispiel.
2: Ja, ja das ist ja gerade das Problem der meisten eben auch, ne? das finanziell zu Holster ist eben auch nicht so dick, um das selber auffangen zu können, zumindest nicht über lange Zeit. Und wenn dann neben gesundheitlichen Sorgen eben auch noch Geldprobleme dazukommen, dann hast du zwei Baustellen, auf die, die dich konzentrieren musst. Ne?
0: Richtig, ja. Und die größte Baustelle sollte in dem Moment eigentlich die Heilung sein, ne? die Gesundung, dass man wieder fit genau.
2: wird. Ja, genau. Und darum geht es ja. eben auch mit dem Thema Einkommensabsicherung. Ne? Ja, Das steht ja auch immer im Fokus. Also egal, jetzt sind wir so ein bisschen einen Schritt zurück, egal wo man in der, ba in der Bank drüber spricht, es geht immer um Geld. Ja, Und ähm, das kommt nun mal bei den meisten Leuten eben durchs Arbeiten herein regelmäßig.
1: Genau. Ja, das stimmt und trotzdem ist BU ähm, heutzutage, also wenn ich jetzt mal die Thematik so aufgreifen kann, trotzdem ist BU heutzutage ja ein relativ umstrittenes Thema, wenn ich jetzt auch mal aus dem privaten Kreis erzähle, ähm, wenn ich dann mal sage, du, ich bin Bankmitarbeiter, ich habe einen Bürojob und ähm, ich habe eine BU, dann fragen die Freunde mich im ersten Moment, warte mal, warum brauchst du denn als Typ im, äh, im Büro, warum brauchst du denn eine BU?
2: Ja, ja, das ist häufig auch, auch so ein, ja, so ein, ein, ein Irrtum, ne? ähm, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung je nach Job wichtig ist. Was soll mir schon im Job passieren? Schneidest du dich am, Pass, am Blatt Papier oder was soll dein, dein Risiko da sein? <lacht> ja, genau. ähm, <lacht> ja. Aber aber es muss ja gar nicht immer aus der Tätigkeit herauskommen. Ähm, man kann auch ganz stumpf einfach dazu sagen, Krankheiten kennen keine Berufsbezeichnung. Gewisse Sachen können auch einfach jeden treffen. Ne? Und die sucht man sich vielleicht auch nicht aus, die will man vielleicht auch gar nicht haben. Ähm, das sind aber ja auch, auch Volkskrankheiten eben. Ne? Nehmen wir mal ein typisches Beispiel, was jetzt auch nicht vielleicht ein Unfall war oder so, den natürlich auch jeden treffen. Jeder trefft. Jeder kann vonfallen, ja. ähm, aber auch eben, jeden kann eine Krebserkrankung treffen und wenn man sich auch so mal aktuell die, die Berichterstattung auch in den, in den hiesigen Zeitungen anguckt, übrigens das auch unabhängig vom Alter, auch Schlaganfälle. Früher hat irgendwie ein Schlaganfall, wenn, wenn ein 14-Jähriger oder ein Kind einen Schlaganfall gekriegt hat, hat das auf der Titelseite gestanden. Ne? Heutzutage Richtig. hört man das immer öfter, dass junge Leute vielleicht sogar versterben oder eben auch schwer geschädigt sind durch einen Schlaganfall. Und ich glaube, das ist unabhängig von der Berufsbezeichnung. Das kann dir eben in jedem Job passieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass äh, die Erfahrung, wie Daniel gerade erzählt hat, habe ich auch schon häufiger gehört, ne? dass so dieses Thema ne, Büro, ach, das ist doch nicht so schlimm und ich finde, wir haben da auf der Webseite auch eine ganz tolle Übersicht, wo dann mal so ein bisschen... In so einem Kreis dargestellt ist, dass das wirklich alle Berufe trifft. Und ganz ehrlich, ich denke auch als ersten Step Berufsunfähigkeit, ja, so diese handwerklichen Berufe, wo man wirklich schwer körperlich arbeiten muss, wo man halt auch weiß, da sind vielleicht irgendwann die Knochen, Gelenke sind irgendwann auf und man kann den Job nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, so das Erste, wo alle immer dran denken beim Thema Berufsunfähigkeit. Aber die Themen, die du gerade angesprochen hast, Timo, ja, also definitiv. Und in dieser Übersicht wird auch gezeigt, dass Handwerker tatsächlich nur 20 Prozent ausmachen und auch äh, kaufmännische Berufe sogar bei über 30 Prozent liegen. Also dass das wirklich breit gefächert ist in, in alle Richtungen, ne? egal welchen Job du machst. Und dass es dadurch immer wichtiger ist, sich abzusichern, damit ja, man eben nicht noch die finanziellen Sorgen hat.
2: Genau. Ja, das Einkommen steht halt immer im Mittelpunkt. Ne? Darauf baut man sich eben sein finanzielles Leben auf. Ich denke, jeder hat Wünsche und Ziele, die unterschiedlichster Art sein können. Aber das meist, meistens braucht man für diese Ziele, die unabhängig von Gesundheit eben, ähm, braucht man Geld. Und das kommt eben durchs Einkommen.
1: Das stimmt. Und ähm, eben noch mal kurz angemerkt, äh, in dieser Übersicht ist auch mit 32 Prozent Nervenkrankheiten ähm, mit aufgelistet, was denke ich, meiner Meinung nach auch ein erwähnenswerter Punkt ist, dass äh, genau eben solche Krankheiten dann ja auch mit äh, in die Berufsunfähigkeit dann erzählen. Ne?
2: Genau, also die Gründe, für die, man erhebt ja auch Statistiken ähm, bundesweit, logischerweise, wann oder warum nehmen Leute ihre Berufsunfähigkeitsabsicherung in Anspruch, ähm, unabhängig von dem, von dem Beruf. Und dort sind mittlerweile seit 2021, also 32 Prozent die Nervenkrankheiten, darunter sind auch psychische Erkrankungen eben gefasst, sind mit, mit Abstand eben die größte Gruppe. Ne?
0: Ja. ja, wenn man allein überlegt, die, die Belastung auch jetzt durch die Pandemie und sowas, das hat viele ja auch, auch viele Berufsgruppen extremst überlastet, was das angeht. Ja, es ist schon schon Wahnsinn, wie breit das Feld eigentlich ist und wie, wie wenig bekannt das manchmal auch ist. Und wenn man da mal jemanden trifft, den es dann erwischt, und der sich nicht abgesichert hat, der ähm, ist dann echt ja, gekniffen, weil er dann zusätzlich die Geldsorgen hat. Wir haben das im entfernten Bekanntenkreis auch, ne, du hattest das Thema Krebs angesprochen, kam auch unerwartet. Ja, Nicht viel gearbeitet, immer nur so Nebenjobs und sowas gehabt und auch gedacht, ach, mir kann ja nichts passieren. Und jetzt neben den Sorgen um die Gesundheit auch echt große finanzielle Sorgen da sind, wo man dann auch, ähm, froh ist, wenn man dann an seine eigene Situation denkt, so, ja, ich wurde damals gut beraten, ich habe meine Berufsunfähigkeit auch ganz früh abgeschlossen, auch direkt mit Ausbildungsbeginn. Ich weiß nicht, Daniel, wann bist du eingestiegen?
1: Ähm, ich habe meine BU abgeschlossen mit Fertigstellung der Ausbildung. Nur ähm, die Frage ist dann ja natürlich, äh, wann wäre der bessere Zeitpunkt gewesen, sich da Gedanken drüber zu machen. Ne? Muss man sich da vielleicht schon Gedanken machen, wenn man noch Student ist, Schüler, ähm, das ist ja eben der große Punkt. Wo liegen denn vielleicht auch die Vorteile, wenn man halt noch früher startet als ich? Kennt ihr doch das Meine Freunde-Buch von früher?
2: Hat man in der ja. Schule ausgefüllt, ne? Ja, Poesiealben ähm, und sowas meinst genau, du? Genau, genau. Das, äh, das gab es früher, das kam mir gerade so irgendwie in den Kopf. Und da gab es auch immer eine Frage: Wenn ich groß bin, möchte ich werden. Irgendwie so hieß sie dann immer, ne? Oder mein Trauerberuf. Ja, genau. Ähm, stand da bei euch Bankkaufmann drin? Nee. oder Versicherungskaufmann nee nee aber ähm, jeder hat zumindest schon mal als Absender da tatsächlich dann später ob man sich denn so entwickelt und ob es dann noch da bleibt aber irgendwie eine grobe Vorstellung davon gehabt was man da gerne machen wollte neben Astronaut bei mir stand tatsächlich Müllwagenfahrer hinten drauf weil ich das immer total klasse fand als Kind hinten auf diesem Auto zu stehen
0: ja, möchte mein Sohn auch
2: werden. Ich habe mich <lacht> freitags immer wie Bolle gefreut, wenn die Jungs und Mädels kamen von der, von der Abfuhr und habe immer am Fenster gestanden, geklopft, gewunken, wie so ein, ja, das war für mich jede Woche Karneval. Aber das mal was anderes. Ähm, nee, jeder hat schon irgendein Berufsziel. Ne? Das verändert sich im Laufe des Lebens. Und das, was wir heutzutage eben und was Eltern vielleicht auch häufig schon machen, ist, ähm, Schüler schon gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Also jeder kennt vielleicht jemand, kennt das Wort Schulunfähigkeit vielleicht auch. Also jemand kann nicht mehr zur Schule gehen. Ja. Oder eben auch das Kind ja oder Kinder bekommen Krankheiten und Unfälle, sodass sie vielleicht den normalen Werdegang nicht mehr beschreiten können, unabhängig von dem, was sie in ihr mein Traumberuf im Poesieralbum geschrieben haben. Ne? Ähm, eben da hat man zwei Vorteile. Einmal A, ein sehr, sehr günstiges Eintrittsalter. Also auch das ist ja, glaube ich, relativ bekannt. Je älter man wird, desto teurer ist diese Absicherung eben auch. Ne? Deswegen mehr Beitrag muss man investieren. Ähm, dadurch hat man eben sehr, sehr geringes Eintrittsalter. Ab zehn Jahren ist das möglich. Oh, okay, und, das wusste ich auch noch nicht. Und wir haben ähm, eins, auch das ist ja so eine Geschichte, Versicherer fragen ja gerne inklusive uns natürlich auch, nach dem aktuellen Gesundheitszustand. Wie sieht es ja. denn aus? Ne? Und da sind wir wieder, wann sollte man einsteigen? Die Wahrscheinlichkeit mit 45 ist halt schon gering, dass man das, ein, äh, ja, nee, nicht gering, sondern hoch, dass man das ein oder andere wie weh ich im Laufe der Jahre schon gesammelt hat. Ja. Mit 10 so. sieht es da hoffentlich noch ganz anders aus.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch neu. Also meine Tochter ist ja zehn, also da hätte ich jetzt nie im Leben, bin ich ehrlich, daran gedacht, dass man für sie jetzt schon was machen kann. Also so zum Richtung Schulende, ja, dass man schon Schüler absichern kann, das war mir auch bewusst, aber für Kinder, das war mir auch ganz
2: neu. Genau, und das sogar irgendwo so in so einer schönen Kombination, dass man so einen Spargedanken mit dabei hat. Also am Ende des Tages gibt es da sogar nochmal wieder eine Auszahlung. Weil da haben ja viele Leute auch immer so ein, so ein abstraktes Problem mit, ja, dann bezahle ich da irgendwie 30 Jahre ein und ähm, ich kriege ja nichts raus aus der Versicherung. Das ist ja immer so häufig so ein Thema. Ne? Ja. Ähm, aber auch das, da gibt es seit, seit neuesten wieder schöne attraktive Möglichkeiten, dass man da auch naja, zum Ende der Laufzeit einen kleinen Bonus wieder rauskriegt. Sogar teilweise einen großen Bonus. Aber das muss man sich dann mal individuell immer ausrechnen, ob sich das lohnt.
0: Ja, das hört man tatsächlich sehr oft, ne? dass gerade so diese Risikoabsicherung, dass viele dann sagen, ja, was habe ich denn davon? Und Mir geht es ja gut und ach, ich werde bestimmt auch nicht krank. Und ähm, Aber was kann dir denn passieren? Ne? Der Staat, ach, der kommt bestimmt schon für mich auf. Aber was passiert denn? Ich bin jetzt, so wie ich, ich werde jetzt 40 dieses Jahr und... Ähm, ich hätte jetzt mal zum Beispiel keine Absicherung, ich habe mich nicht drum gekümmert und habe auch gedacht, ach, ne, in meinem Bürojob, was soll mir da denn schon passieren und ich werde dann schwer krank. Ähm, was zahlt Papa Staat denn? Dann kriege ich überhaupt irgendwas?
2: Im schlimmsten Fall ähm, eben nicht und das ist eben auch der häufigste Fall gleichzeitig. Ähm, okay. Das Thema Berufsunfähigkeit kennt die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr, ähm, weil so individuell gucken die gar nicht auf uns. Also auf uns Beitragszahler, sondern die ähm, gucken eher, stehst du dem Sozialversicherungssystem noch irgendwie zur Verfügung, ja oder nein. Die prüfen nicht, kann Melli ihren Job noch ausführen, sondern die prüfen, mhm. kann Melli noch einen Job ausführen. Also wie kriegen wir sie dazu, dass sie kein Geld aus unserem Topf rausnimmt, sondern weiterhin einzahlt?
0: Ja klar, und, denen ist das dann relativ egal, was ich mache. Ne?
2: Genau, Hauptsache du verdienst Geld, du kannst für dein eigenes Überleben sorgen und du nimmst nichts raus. Das ist immer so, so das Beste für die, für die Rentenversicherung. Ne? Und ja. ähm, dementsprechend steht da, ja das Berufe des Arbeitsamtes ist immer ein ganz guter Hinweis, wie viele Berufe da drin drinstehen. Ne? Also es gibt ja zig Berufe mittlerweile. Und ähm, sobald es in der Theorie denkbar ist, dass du da noch eben arbeiten gehst, dann sagt der Staat, dann tu das doch bitte. Beziehungsweise die gesetzliche Rentenversicherung. Ne? Bevor ja. du uns Geld kostest, zahl lieber weiter ein.
0: Ja, und dann habe ich im vielleicht im schlimmsten Fall irgendwo, ne, ich kann vielleicht nicht mehr die volle Zeit arbeiten wie vorher. Oder äh, dann noch einen Job, der vielleicht anders bezahlt wird und habe dann dementsprechend Einbußen.
2: Genau. Und das ja. interessiert nicht. Ne? Also das interessiert die gesetzliche Rentenversicherung relativ wenig. Ähm, ob du denn tatsächlich Geld verdienst in dem denkbaren Job und wie viel. Ja. Und Hauptsache, du bist wieder vermittelt quasi. Hauptsache, ne? du bist erstmal wieder aus der Statistik raus. Genau. Und ähm, auch da, also das irgendwo ja auch das Positive an unserem Sozialsystem, es muss ja keiner verhungern und verdursten in Deutschland. Also im schlimmsten Fall kriegt man eben die Grundsicherung. Heißt dann aber ja gleichzeitig auch wieder, alles, was ich mir jemals aufgebaut habe, muss ich erstmal verzehren.
0: Ja, alles, was ich mir schon für Altersvorsorge oder irgendwie was ähm,
1: für die angespart Weltreise.
0: habe, ja, für irgendwelche Träume, ja. genau.
1: Und. Wenn wir Häuser, jetzt mal
0: den anderen Fall dann können. sehen, ne, wenn ich jetzt dann aber, ich, ich war so schlau und habe mich abgesichert, wie läuft das dann ab, wenn ich jetzt wirklich, ich bin krank und äh, falle erstmal eine Weile aus und kann dann vielleicht irgendwann, eine, ich sag mal zwei, drei Jahre später, eine Umschulung starten, um dann wieder ins Berufsleben in einem anderen Zweig zu starten, wie läuft das dann ab mit meiner Berufsauffähigkeit?
2: Also bei uns ist es so, dass wir konkret 48 Stunden, nachdem du uns deinen Versicherungsfall gemeldet hast, also mhm. relativ einfach, zwei Tage, Erhältst du von uns deinen persönlichen Ansprechpartner, der dich dann eben in dem gesamten Prozess begleitet. Und natürlich auch da, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um berufsunfähig zu sein, das wird dann eben gemeinsam geprüft. Liegt das eben vor oder liegt es nicht vor? Kleiner Exkurs dazu, relativ einfach, wenn man nämlich zu 50 Prozent seinen bisherigen Job nicht mehr ausführen kann, aus gesundheitlichen Gründen, hat man Anspruch auf die Leistung. Das ist einer okay. der Gründe. Und dann wird eben geklärt, welche Unterlagen brauchen wir. Auch das ist irgendwo, glaube ich, zwar für die meisten Leute nervig, aber wenn wir einen Versicherungsfall haben, müssen wir auch irgendwas auf Schwarz und Weiß haben. Ja, das ist, ist ja immer
0: so. Das ähm, ist ja auch, wenn du eine Beule im Auto hast.
2: Genau, genau. Und es wird auch geprüft, wie kann deine bisherige Tätigkeit beschrieben werden? Jetzt sind wir, arbeiten wir alle drei in demselben Gebäude, haben aber ganz unterschiedliche berufliche ja, Ausgangspositionen. Ich bin Versicherungsfachmann, Daniel ist Bankkaufmann. Ähm, aber ja Ich glaube, da sind nur vier Türen dazwischen. ne Ja, das stimmt. Also, ja, wir haben auch noch <lacht> unterschiedliche Arbeitgeber. ja Bei uns ist es noch eine andere Filiale. Ne? Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, machen wir einen ganz anderen Job. Und gerade auch bei dir. Du machst ja auch einen ganz anderen Job als, als ich beispielsweise oder als Daniel. Ne? Mhm. Ähm, wir haben aber alle irgendwo dieselbe Richtung. Und nichtsdestotrotz wird dann von uns geprüft, wie macht Melly ihren Job, wie macht Daniel ihren Job, äh, ihren deinen Job <lacht> und wie macht Timo seinen Job. Ne? Ähm, ja. Und was führt er genau aus? Also vereinfacht kann man sagen, wir schicken einen Stundenplan raus und sagen, Daniel, schick, fülle uns mal bitte deinen Stundenplan aus, was machst du montags bis freitags, was machst du monatlich, wie viele Stunden gehen dafür drauf. Und dann markiere bitte, was geht nicht mehr.
0: Ah, okay.
1: Okay, das ist interessant zu wissen. Wo wir jetzt aber bei dem Thema Beruf, Beruf äh, an sich sind. Was ist denn, wenn ich jetzt, jetzt immer glücklich gewesen wäre als Bankkaufmann, nur morgen treffe ich dann die Entscheidung, du, vielleicht habe ich doch lieber Lust, ähm, Autos zu reparieren? Was ja, muss ich was muss dabei beachten? Im Prinzip nichts. Das Schöne ist, wenn du
2: einmal deine Absicherung hast, dann behältst du die für den Rest deines Lebens. Unabhängig davon, wie sich dein beruflicher Werdegang entwickelt. Also es gibt keine Meldepflicht oder so. Nehmen wir mal dein Beispiel da. Du hast Bankkaufmann gelernt, hast auch vielleicht zwei, drei Jahre da gearbeitet und sagst dann tatsächlich, ich möchte jetzt Kfz-Mechaniker werden. Und du behältst deine Berufsgruppe für den Beitrag. Also dein Beitrag kann sich nicht zum Negativen da verändern, aufgrund des Berufsgruppenwechsels. Und auch die Absicherungshöhe bleibt dieselbe. Und da sind wir wieder bei unserem Stundenplan. Naja, vielleicht hat sich in 20 Jahren noch mehr geändert und der Job ändert sich ja auch. Was kannst du dann denn nicht mehr? Also im Prinzip immer dieselbe Frage. Der Eingruppierungsberuf für die Tarifierung, der bleibt einmal, kann sich sogar unter Umständen, wenn man noch in der Ausbildung ist, sogar verbessern. Ich kann mich in meinem Beitrag nicht verschlechtern.
0: Oh, das hört sich schon mal gut an. Also, wenn ist dann ja auch der Vorteil, wenn du dann früh startest und dir einen günstigen Beitrag sicherst, ist es ist im Endeffekt egal, was du machst hinterher.
2: Genau. Du kannst dich dann an gewissen Lebensumständen immer wieder die Absicherung auch anpassen, sowohl einmal vom Beitrag, was für die meisten natürlich wichtig ist, wenn es günstiger wird, dann, dann äh, freuen sich die meisten Leute, aber auch in der Absicherungshöhe. Ähm, jetzt springen wir mal wieder zurück zur Ausbildung. Jeder von uns hat irgendwann mal seinen Azubi-Gehalt gekriegt. Das war hoffentlich etwas weniger als jetzt. <lacht> ja, aus der jetzigen Position gesehen, es wäre schlimm, wenn es andersrum gewesen wäre. Das ähm, stimmt. Aber gleichzeitig eben auch, wenn man so an seine Azubi-Zeit denkt und an seine Schulzeit, die finanziellen Verpflichtungen waren geringer. Ja, also wenn richtig. ich meinen Stapel Rechnungen nehme, den ich als Schüler hatte, der war sehr überschaubar. Wenn ich da einmal im Monat Post gekriegt habe, dann, dann habe ich mich gefreut über Post. Heutzutage ähm, kennt, ich glaube jeder Briefträger kennt den, kennt den Spruch, auch wenn es Rechnungen sind, nehmen die mal wieder mit. <lacht> das ist so der, der abgedrossene Spruch zum, zum Briefträger überhaupt, glaube ich, <lacht> aber das ist ja auch tatsächlich so, ne? wenn man mal sieht, ja. wie viel man von seinem Einkommen denn tatsächlich auch verwendet im Monat. Und ich glaube, und das ist auch gefühlt so, wenn wir mit, mit den meisten Leuten sprechen, also dass am Ende irgendwie 50 Prozent des Einkommens überbleiben, wenn du ein eigenes Haus, eigene Wohnung, eigenes Auto, also ein ganz eigenständiges Leben hast, ähm, Wer hat 50 Prozent seines Einkommens am Monat über? Ne? Also, wenn du 1500 Euro verdienst, wer kann 750 Euro, wer kann darauf verzichten?
0: Ich könnte dir niemanden nennen, der mir so ad hoc sagt, er könnte auf die Hälfte von seinem Gehalt verzichten.
2: Nee. Und genau das ist eben der springende Punkt. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: wenn wir eben dann wieder zurück, was bietet der Staat mir denn gehen, ist das eben so, dass die, das Sozialsicherungssystem, also die gesetzliche Rentenversicherung in dem Fall, eben dafür sorgt, dass du, wenn du komplett erwerbsunfähig bist, ne? also erwerbsgemindert bist, ähm, bekommst du ungefähr, das hängt dann auch immer ein bisschen damit zusammen, wie lange hat man schon gearbeitet, was hat man eingezahlt, aber ungefähr 34 Prozent von deinem bisherigen Bruttoeinkommen. Das ist jetzt, nicht viel. Nee, jetzt sprechen wir schon mal jemanden über, der gut verdient und sagen, der hat 3.000 Euro Einkommen. Das ist ja jetzt nicht jemand, der sagt, oh, mir geht es am Monatsende vielleicht schlecht oder so, ne? sondern 3.000 mhm. Euro sind für ostfriesische Verhältnisse schon ein ganz nettes Bruttoeinkommen, wenn man jungen Menschen nimmt. Dann würde das im Umkehrschluss heißen, dass er 1.020 Euro zur Verfügung hat.
0: Ja, das ist echt erschreckend, dabei, wenn man da mal bei harten Zahlen ist, ne? und bei Fakten genau. irgendwo. Dann,
2: dann sind wir auch mal wieder bei dem Thema, naja, keiner kann auf die Hälfte seines Einkommens verzichten. Mhm. Das sind aber ja deutlich mehr als, als die Hälfte. Und
0: wie ist das denn dann zum Beispiel? Ja, da musst du selektieren, genau. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich sag mal, ne, man hat eine, eine solide Ausbildung gemacht und irgendwann äh, kommt aber, ich sag mal, die Jobperspektive schlecht hin und man steigt in den Jahren echt extrem auf und man hat sich damals entschieden Oh, Komm, wenn ich mehr 2000 Euro im Monat absicher, ist gut, aber irgendwann hat man dann, keine Ahnung, so ein Managergehalt von mehreren Tausend Euro. Kann ich meinen Schutz auch erweitern oder welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Von dem Gehalt träume ich auch immer noch, aber... Ach, ja. ähm, <lacht> nee, aber das ist, genau, da sind wir wieder, wieder bei dem Thema, dass man das regelmäßig eben auch überprüfen muss. Ne? Ähm, nicht neben der Berufsgruppe, wenn es günstiger wird, kann man eben auch zu ähm, Ereignissen, die im Leben relativ häufig vorkommen, wie Ende der Ausbildung, ähm, ja, eine Heirat, Kinder, Aufnahme eines Darlehens, ähm, oder eben auch negative Beispiele, wie ich verliere meinen Partner vielleicht, der verstirbt, und, ja. ähm, oder ich, ich muss mich trennen von meinem Partner, also meine finanzielle Grundlage ändert sich irgendwo negativ oder aber auch positiv, das heißt, ich steige auf, also ich habe mehr Gehalt, dann habe ich immer die Chance, und das ist der goldene Schlüssel, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Also egal, was ich dann schon habe, okay. ohne erneute Gesundheitsprüfung kann ich dann eben eine neue Höhe der Absicherung wählen.
0: Oh, das ist ja auch interessant, weil ne, wir hatten ja vorhin das Beispiel, dass man mit Mitte 40 oder so vielleicht schon mehr Wehwehchen hatte, aber wenn ich das dann... Auf der Grundlage meines Antrags von mir 20 Jahren machen kann, das ist doch praktisch.
2: Genau, das da auf habe ich jeden Fall gefragt, Was hast du schon für WWW We hier gesammelt? Ne? Sondern dann können wir einfach sagen, gut, jetzt, jetzt bleiben wir mal beim jungen Menschen, da trifft das relativ häufig zu. Ähm, Daniel hat jetzt nicht erst so spät reagiert, sondern am Anfang der Ausbildung oder vielleicht sogar als Schüler schon seine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Er war vielleicht zehn, dann war er, war er Schüler, dann ist er irgendwann mal aufs Gymnasium gegangen. Dann kann er seine, An seine Absicherung nochmal vom Beitrag her anpassen. Dann ist er vielleicht ins Studium gegangen. Spätestens dann kann er auch nochmal sein Zielgehalt vielleicht sogar immer hinterlegen. Ne? Und vielleicht ist er dann auch irgendwann mal fertig, wollen wir mal hoffen, dass er positiv studiert hat und seinen Bachelor in der Tasche hat und geht dann ins Berufsleben. Spätestens dann kann er auf 80 Prozent seines aktuellen Nettoeinkommens in einem Sprung seine Absicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen.
0: Ja, ah, das ist cool. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich habe damals ähm, tatsächlich einfach eine, eine äh, Dynamik, so heißt das Zeug, <lacht> abgeschlossen, dass ich wirklich immer regelmäßig die Erhöhung drin habe, sodass ich das so ein bisschen anpasst, weil man ja auch hofft, dass man im Laufe der Jahre immer mal so ein bisschen mehr verdient. Ähm, das war so ein Punkt, was mir damals auch ganz wichtig war. Aber dass man auch jederzeit so switchen kann, das ähm, war mir auch neu. Ja, das genau. Sehr
2: cool. Genau, wird dann geprüft. Die Voraussetzungen vorliegen. Und schade ist für uns natürlich, wir würden es natürlich immer gerne sehr, sehr eng begleiten. Ne? Wir wissen natürlich so von unseren Kunden, manche Schlüsselmomente, äh, wie Ende der Ausbildung und sowas, wenn wir, wenn wir zusammengesessen haben, das notieren wir uns natürlich. Aber wann es denn wirklich konkret passiert bei jedem Einzelnen, das können wir eben auch nicht wissen. Hm. Und wir sind jetzt auch nicht dabei, wann jemand heiratet, vielleicht natürlich begleiten wir die Kunden immer eng und vielleicht kriegen wir es gerade dann mit. Aber Wichtig ist eben, dass man sich selber auch dann immer mit aktuell immer mit seiner Absicherung beschäftigt. Gerade eben immer so zu Schlüsselmomenten, ne? wenn sich grundlegend was beschäftigt. Das meint jetzt nicht nur das Thema Berufsunfähigkeit, sondern wenn ich aus der Ausbildung rauskomme, habe ich einen ganz, Abs ganz anderen Absicherungsbedarf, als wenn ich ähm, Render bin. Ähm, aber auch das muss Austritt aus dem Berufsleben. Immer dann hat man wirklich, ja, einen harten, großen Beratungsbedarf, weil man dann grundlegend gewisse Dinge auch einfach umstellen kann, muss und sollte.
1: Ja, ich denke mal, denk mal, besonders wenn man sich das jetzt alles anhört, ähm, ist es bestimmt gut, einmal zusammenzufassen oder zu sagen, du, immer wenn du einen Impuls hast, mit deinem Bankberater zu sprechen, dann genau. denk auch an deinen Versicherungstypen. Genau.
2: So ist es. Und im Zweifelsfall oder im besten Fall ist es eben ein und derselbe. Ne?
0: Genau, Also, dass man die Unterlagen
2: <lacht> gleich mitnehmen kann. Und das macht ja für... Das ist ja auch der Wunsch der Leute heutzutage, dass es immer etwas vereinfacht wird, ne? dass man eben einen Ansprechpartner hat und ähm, dass man nicht zu 20 verschiedenen Stellen hinrennen muss. Ne? Aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Ähm, mhm. Im Prinzip ist es so, keiner beschäftigt sich gerne mit Versicherungen, außer ich natürlich, aus beruflichen Dingen. Ich mag meinen Job auch sehr gerne, ähm, ja. aber man muss da zwischendurch immer mal drauf gucken. Und gerade auch, das einer der häufigen Irrtümer, ja, ich habe ja vor 20 Jahren mal was abgeschlossen und ich habe noch die alten Konditionen ja ähm, das das tut mir leid in dem Fall ne also alt muss nicht immer gut sein ähm, das haben viele Leute auch noch im Kopf ne ich habe ja noch die alten Konditionen ähm, ja. da sollte man wirklich mal drauf gucken
0: ja, dass man regelmäßig auch mal guckt, ne, dass es neue Bedingungen oder sowas gibt. Kleiner Exkurs hatten wir ja im letzten Jahr auch die Geschichte so mit ne wenn wir mit Überschwemmungen ja, und genau. so zu tun haben, dass man auch seine Hausrat regelmäßig mal aktualisiert und mal überprüfen lässt. So als ja. kleinen Exkurs, dass man ja, genau. das wirklich immer noch mal macht. Ja, sehr das schön.
2: Sind, ja, das sind alles Themen, die haben uns früher eben nicht berührt. Ne? Oder vielleicht einen selber auch nicht berührt, ne? Wer hat vor 20 Jahren an eine Absicherung fürs Thema Internet gedacht? Das, ja, also, das kannten die Policen gar nicht, weil es gar kein Internet gab in der größten.
1: Richtig. Spille und
0: Spille. Ja, es ändert sich so viel und gerade in der Zeit jetzt, ne? Ja, sehr schön. Also, Timo, ähm sehr viel Input, auch für mich einiges Neues dabei. Ich weiß nicht, Daniel, ob du das schon alles so wusstest, was wir heute gerade so erfahren haben.
1: Nee, du, ich bin äh, tatsächlich auch privater Natur froh, dass ich mir das mal gerade alles noch mal anhören konnte.
0: Ja, aber wenn wir mal so ein bisschen zusammenfassen... Einkommen absichern. Ein Riesenthema, wo man sich auf jeden Fall regelmäßig mit beschäftigen soll. So ein kleiner Appell an unsere Kunden, die jetzt vielleicht gerade so mit dem Schulabschluss beschäftigt sind und sowas. Bucht euch gerne auch einen Termin bei uns. Wenn ihr euren Privatkundenberater habt, dann holen die gerne Timo auch mit ans Boot, dass der euch auch nochmal so ein bisschen aufklärt über gerade diese Geschichte. Wichtig ist, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dass ihr darüber nachdenkt, dass eure Gesundheit wichtig ist und ihr euch dann nicht auch noch finanzielle Sorgen machen müsst, sondern dann ähm, in Ruhe gesund werden könnt, euch das Thema ähm, finanzielle Freiheit dann nicht so beschäftigt und ihr da ganz entspannt rangehen könnt, um einfach schnell wieder fit zu werden und dann vielleicht auch einen anderen Berufsweg einzuschlagen. Also, unser Appell beschäftigt euch, fragt uns gerne, ne, ruft uns an, macht einen Termin. Ihr könnt über unsere Homepage, da haben wir auch ähm, viele Infos zu dem Thema. Das verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Die Seite, wo ähm, ganz viele Sachen dazu stehen. Da könnt ihr auch gerne einen Termin buchen. Geht da auch gerne mal rein und bei Fragen meldet euch jederzeit gerne bei uns. Und ähm, an dieser Stelle vielen Dank an Timo für die ausführlichen Infos. War sehr und interessant. Gerne. Genau. Und, äh,
2: Fand ich auch. Wir kommen. Für mich das erste Mal im Leben so ein Podcast.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja, das wird nicht der letzte sein. Wir kommen bestimmt noch mal <lacht> zu einem anderen Thema auf dich zu. Ja,
2: dann,
0: <lacht> ja, dann vielen Dank. Bleibt alle schön gesund und bei Fragen meldet euch gerne und dann hören wir uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge beim Fobacast. Alles Tschüss. klar, danke. Ciao. Tschüss.